0: Bíblia, em Efésios capítulo 6, uma passagem, né irmão, que fala dois versículos, mas que falam tudo, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Efésios 6, 1, fala da relação de filhos e pais uma passagem bonita, adequada para o dia de hoje, mas ela tem ensinamentos que valem para a igreja, vale para nós, vale para todo mundo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa com a espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Então, meu irmão, é a melhor referência. Eu posso falar que meia hora é uma opção de coisa, joga tudo no lixo, fica com o um versículo da Bíblia, que você vai estar tá bem. Diz assim, carta de Paulo aos Efésios, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Pausa. Então, a primeira coisa da relação pais e filhos, e aí hoje é dia do papai e da mamãe, mas isso vale para pais, então é papai e mamãe, né porque o apóstolo está falando para os pais, modelo da família, criada por Deus, homem, mulher, macho e fêmea, que, te, que podem gerar filhos e filhas, esse é o modelo de Deus. Eu estou falando de sexo masculino e feminino, não estou falando das opções é, de gênero, de outros comportamentos que existem aí fora, que nós, pela lei, respeitamos, amamos, mas, segundo a palavra de Deus, é pecado, isso está na Bíblia, não tem jeito. E, e Deus pode te salvar, Deus pode mudar a tua só basta você querer, basta você desejar isso, Deus está disponível para você. E eu estou no templo do Senhor pregando a palavra de Deus, falando uma verdade bíblica. E eu não posso me negar e me furtar de falar isso. Não posso. Mas aqui diz assim, filho, obedecer a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Justo. Gente, imagina, o pai, a mamãe casam. Isso vale para mim. né? Meu pai, minha mãe. Minha mãe está aqui, meu pai já partiu, está no Senhor. Eles casaram um dia. Aí geraram filhos, eu e a minha irmã, a Márcia. Criaram a gente trocou minhas fraldas, lavou minha roupa, me educou, pagou a educação, me criou, me protegeu, me ensinou a falar, me ensinou a andar, me ajudou, me amou, me abraçou. Nananana, 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 e eu vou lá e não vou obedecer a eles? Isso, se eu fizesse isso, era justo ou injusto? Injusto. Que coisa injusta, rapaz. Aí, eu e o criamos o Isaac e o Levi. Aí eles n- nasceram, nós nos amamos, né? nasceu, criou, deu, na, 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 na. obedecer é justo. Então, eu, quando eu era, morava com meu pai e minha mãe, e aí, depois, mesmo depois de velho, a gente ouve o pai e mãe. Eu ouço a minha mãe até hoje. Como conselheira. Mas, hoje eu tenho a minha família, eu sou cabeça do meu lar. Quem decide sou eu. Eu já estou, já, o cordão umbilical já cortou. Porque também tem casal aí, tem filhão, o bonitão. Casa e não corta o cordão umbilical. Liga para a mamãe na lua de mel. Mãe, o que eu faço? Que coisa ridícula. Vai se aconselhar com o pastor antes, rapaz. Antes de casar. Liga para a mamãe na lua de mel. Ah... Minha mãe me ligou. Primeiro que não tinha celular naquela época. Se minha mãe me ligasse na lua de mel, eu não ia nem atender. Não estou sem tempo. Por que que você não me atendeu? Estava sem tempo. Estava muito atarefado. Então, não dá, pá. Presta atenção. Mas olha só. Obedecer a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Justo. Questão de justiça. Pai e mãe não tem substituto, não, hein? Filho, filha, não tem substituto, não. É para sempre. É para sempre. Teu pai é teu pai, tua mãe é tua mãe. Para sempre. Eles são os titulares da posição e não tem Pode até acontecer alguma coisa no meio do caminho, você ser adotado, não, não acontecer. E ter um segundo pai do coração pode acontecer. Mas o pai e mãe biológico, ou aqueles que te criou, é teu pai e tua mãe. Porque os filhos adotivos são criados como filhos. Até os adotivos também. Aqui vale para os filhos adotivos, hein? Se ele foi adotado, tem papai e mamãe adotivo, é pai e mãe também, tá? Igual como se fosse filho. De verdade, igual, igualzinho. Mesma coisa. Então tem que obedecer, porque é justo e Deus olha isso, Deus olha. nosso Deus é Deus justo. E no versículo 2, é, honra a teu pai e a tua mãe, porque que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Está no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar é falar bem. Honrar é respeitar. Honrar é obedecer. Quando você obedece, é honra. Honrar é até depois de morto, você respeitar a memória do teu pai e da tua mãe. Gente, a real, a gente que é pai e mãe, tem alguém perfeito aqui? Não. Tu é perfeito? Não. Eu sou perfeito? Não. Estou muito longe de ser perfeito. Tem muita coisa para melhorar na minha vida, como pai, como marido, como pastor. Tem muita coisa que eu posso, tem muito campo de melhoria na minha vida ainda. Não sou perfeito, não. Meu pai era perfeito? Lógico que não. Minha mãe? Não. É carne e osso igual a gente. Agora, eu vou desonrar o meu pai, a memória dele? Mesmo que ele esteja... Vou ficar... Não vou, não. Vou ficar falando dos defeitos? Não. Não vou ficar falando defeito do meu pai e minha mãe, não. Defeito do meu pai e minha mãe, eu trato com ele. Meu pai e minha mãe. Esposa, marido e mulher, a mesma coisa. Trata com seu marido e a mulher. Até para a mulher ficar falando mal do marido, para as amigas, não. E vice-versa. Ficar queimando o filme da tua esposa com outras pessoas. Não é para fazer isso, está errado. Isso é honrar. O filho fica falando mal do pai, o pai falando mal do filho. Não. Eu não vou ficar queimando o filme dos meus filhos, não. Nem meus filhos vão ficar queimando o meu. Porque eu tenho meus defeitos, eles moram comigo, eles sabem os meus defeitos. Quer conhecer alguém? É só morar. O militar... Mora em alojamento? conhece, Todo mundo se conhece. O cara mora no alojamento, sabe o defeito todos eles. Todo mundo se conhece. O cara sabe tudo, cara. Daí vem os apelidos. Os apelidos nascem daí. Dessa relação de intimidade do alojamento. E aquele cara lá e ronca. E aquele cara é sonâmbulo. E... O cara sabe tudo, rapaz, do outro. Entendeu? Sabe tudo. a Mesma coisa, marido e mulher. Uma coisa, filho sabe defender, mas tu vai ficar dizendo, vai, até depois de morto, eu vou ficar falando, eu vou honrar as virtudes, eu vou falar bem. Ué, mas que todo mundo também tem um lado admirável. Eu vou falar das coisas boas. Vou ficar exaltando o lado ruim? Vou exaltar o lado bom. Isso é honrar. Mesmo que seu pai e sua mãe estejam falecidos, já morto. Honra a memória do teu pai e da tua mãe. Tu pensa que honrar é só quando tu tá... é vivo e também a é memória também. Honra a memória. Eu procuro o seu. Eu não sei quais são as minhas virtudes, porque ficar falando de virtude própria é um negócio meio esquisito. Não gosto. Meio soberbo. Mas tem algumas virtudes que todo homem deveria ter. Todo homem, todo pai, deveria ter aqui por enquanto está falando dos filhos né honra teu pai tal, tal, tal para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra porque a, a vida longa também está ligada a isso e isso também tem a ver com estatística mesmo o cara não vai no conselho do pai e da mãe faz uma besteira morre por causa de um, de um conselho que não, não foi respeitado a mãe fala não anda com esses caras não anda com esse, essa turma, não sai com essa turma, não sai de noite com essa turma, não sai, sai é bandido, sai não sei o que, daqui a pouco acontece acidente, acontece um negócio, porque não obedeceu pai e mãe. Aí ficam dizendo que boca de pai e de mãe é rogando praga. Não é rogando praga, é porque o pai e a mãe têm a sabedoria que o filho não tem ainda. E quando ele fala, ele fala por amor. E às vezes, no amor, ele fala assim, rapaz, não anda com esse negócio, não faça isso. Não pratica essa atividade assim, dessa maneira, porque você corre um risco. Não pula de cabeça na piscina de 10 metros que você vai quebrar o pescoço. Você está achando que é o atleta olímpico? Ah, né, né, né meu pai... Né, blum! Aí já era. Por quê? Porque não obedeceu o pai e mãe. Aí... A vida foi encurtada desnecessariamente, às vezes, por uma, uma falta de observância a um conselho do pai e da mãe. Meu filho, vai para a igreja, vão para a igreja, adora o Senhor. Aí, não, vou para a balada, vou para sei o quê, daqui a pouco está bêbado, andando gente bêbada, bate com o um carro aí, acontece um acidente. Estou dizendo que vai acontecer isso, não. Mas às vezes, acontece e a gente vê por aí. Às vezes, acontece até com gente, quando Deus permite... Tu tá na rua, como aconteceu com um pastor aí de uma outra igreja. Eu tava dirigindo o carro, a van saiu do, do, do trajeto, atravessou, bateu, morreu ele, a esposa e o filho. Semana passada, numa igreja aqui da Barra. Mas ele, é da igreja da Barra, mas ele tava lá na região serrana. Numa igreja na região serrana. Dirigindo, a van desgovernou, veio por contramão, pegou nele. Deus sabe de todas as coisas. Ali não foi culpa dele. Então o cara está dirigindo, eu já, eu já perdi amigo de escola naval na saída do baile da escola naval. Bateu na Avenida Brasil e morreu, um amigão. O cara foi, bebeu, cansado, virou noite. Na saída do baile, um amigo meu da minha turma bateu na Avenida Brasil, o carro dele se espatifou no pilar e morreu. Esse foi um caso. Já teve vários acidentes com colegas de turma. Esse eu me lembro porque a gente era muito novo. E a gente era aspirante. Então, marcou a turma. Né? Na saída do baile da escola naval, na segunda-feira, fulano foi, morreu, bateu na saída do baile. Caramba, nossa turma. Então... A gente vem assim, que a hora que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. E o versículo 4 diz assim, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provocar a ira é exagerar na dose. Exagerar na dose. Fazer aquilo já por implicância. Já não é mais correção, já não é mais disciplina. Já é implicância. Já é passado o ponto. Mas, ao invés disso, diz a Bíblia, Criai-os na disciplina, tem que, ter, tem que ter disciplina. Filho sem disciplina não é filho. Vou repetir. Filho sem disciplina não é filho. Você conhece aquela história assim? Tu está vendo, tu está no meio de um lugar assim, tá uma opção de criança brincando. Aí, ouve-se um palavrão no meio das crianças. Opa, quem falou esse palavrão? Aí tu olha, for meu filho? Se for meu filho, vem cá agora. Foi tu que falou isso? Não, 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 não. Fica aqui, senta aqui. Sai da brincadeira. Nunca mais abra a boca para falar um palavrão. É meu filho. Disciplina, estou disciplinando. Agora, quando não é teu filho, tu fala assim, Ih! não é meu filho? Eu, se eu sou o professor, ou o responsável da atividade, ou o pastor, eu chamo a atenção. Por quê? Porque eu tenho autoridade para chamar a atenção de uma criança na igreja, seja filho quem quiser. Se falar um palavrão aqui, o pastor vai eu ouvir, eu vou chamar atenção. Se o diácono ouvir, vai chamar atenção, o prebítero ouvir, vai chamar atenção, porque está dentro da igreja, então. Ou se tiver numa atividade da igreja, está lá o chefe, está lá os, meni, os professores da EBD, na aula dos infantis, eles têm autoridade. Naquele, naquela situação, é como um professor de sala de aula que também, que hoje em dia está acabando essa autoridade do professor de sala de aula. Para a vergonha nossa da sociedade. Ninguém está respeitando mais professor em sala de aula. Uma vergonha. O professor tem autoridade, igual o pai. Antigamente, ainda algumas famílias é assim. Se a criança chegasse com a papeleta em casa. Ah, rapá. A bronca é. Ah! Ah! Ah, mas o professor. Mas o professor o quê? O professor o quê? O pai dava razão para o professor. Agora não. Os pais vão contra o professor. Reúne grupo de pai no WhatsApp. Fazem uma petição. Vão na escola. Entram na justiça. Detonam. Manda esse professor embora. Só porque disciplinou. Que vergonha. Tá assim. Eu sei porque eu, a gente tem colégio aqui. Nem acontece muito isso não aqui. Mas eu sei que tem. Todo pai tem grupo de WhatsApp. Pensa que eu não sei? A gente faz parte. Tem? Não tem? Você não tem? Ó, já dedurou ali. Dos professores, não é a favor, não? Ah, dos alunos. É, por quê? Porque o pai. O pai. É, porque fica passando a mão na cabeça. Eu já pergunto logo: por que, por que, que o professor deu essa bronca? Ah, de graça não foi. De graça não foi. O que vocês fizeram para o professor dar bronca em vocês? Eu já inverto logo. Ele deve ter, eu acho até que ele pegou leve demais com você, que se fosse comigo ia ser pior. Botava logo para fora de sala com papeleta. Ih, às vezes eu vejo aula online, uns garotos falando com o professor, eu falei, rapaz, se fosse o professor, os caras estavam fritos comigo. Falando assim? E, que isso? Tá doido, rapaz? Na aula online eu vejo, a gente vê tudo que rola. Então, professor, tem autoridade. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Não provoqueis vossos filhos aí, mas crive na disciplina. Então, disciplina. E na demmoestação do Senhor. Onde está a admoestação do Senhor, irmão? A palavra de Deus. Como é que você vai disciplinar e demonstrar no Senhor, no Senhor, sem a referência de Deus, que é a palavra de Deus? Ah, então, vamos lá. Quer ser um pai bom? Você que é de Jesus, você que é um cristão, você que é um crente no Senhor, você que é um membro da igreja evangélica congregacional do primeiro amor, quer ser um pai bom? Seja sacerdote na tua casa. Você pode errar em muitas coisas. Você pode não ser perfeito, Diácono Newton. Mas você é bom em algumas coisas. E isso você vai ser honrado. É um pai amoroso, é isso. Chega junto e tal. Tem outros defeitos? Tem, eu não quero... ser é problema. problema. Se for uma coisa grave, vem vir para o pastor agora. Se não for, é amor. E você vai se aperfeiçoar como pai. Teus filhos já são adultos. Mas né? Mas ainda é pai. Ainda é pai. Eu também não sou. Mas tem uma coisa que a gente não pode errar, irmão. Pai tem que ser sacerdote. E a principal função de um pai sacerdote do lar é trazer a sua família para adorar o Senhor na congregação. Você pode até fazer o seu culto no lar, glória a Jesus. Você pode orar com seus filhos, maravilhoso, mas se você não está congregando, isso é um erro crasso nas famílias. E eu falo para casais, falo para famílias, pai, mãe e filho, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor ou como diz ali na versão, na doutrina e do Senhor. Disciplina, doutrina e administração do Senhor é culto, é escola bíblica dominical, é congregar, é estar na presença de Deus. Esse é o básico. Tudo que você vier, fizer depois, orar em casa, fazer culto no lar, nananã, organizar seu tempo, fazer testemunhar, isso é li... tudo isso é... Testemunhar é fundamental, né? Claro, você não vai pregar o um negócio, você não vive. Senão, não vai ter moral nenhuma. Eu falo para o meu filho, não fale palavrão. E você fala palavrão, teu filho vai falar palavrão. Se você fala, não pode mentir, você mente, teu filho, vai que moral é essa? Não pode mentir. Se você fala, ser fiel à sua namorada, à sua esposa, você, é o quê? você não é fiel à sua esposa, tem coisa que é básico para o pai primeira delas é ser sacerdote do lar, trazer a família para a congregação não deixei de congregar como é costume de alguns irmão, trazer a família para a congregação, para assistir o culto, sei que não dá para vir todo domingo assiste online, vem aqui está na atividade, está envolvido é fundamental e trazer seus filhos, ainda mais que tem filho que está naquela idade infantil Júnior, adolescente, jovem, tem que estar na igreja, o mundo está mal demais, tem que estar envolvidaço, trazendo mesmo, porque senão não vai ter disciplina nem demonstração do Senhor, a maioria dos problemas de gabinete tem várias causas, várias, às vezes questões de relacionamento, questões psicológicas, psiquiátricas, etc., Mas, todas elas têm um elemento comum, falta de congregar, falta de estar presente na igreja. Mais de 90% dos casos é falta de sacerdócio, de estar congregando na casa do Senhor, no corpo de Cristo. Então, se você é pai, vou deixar uma mensagem para você de amor. Seja um sacerdote. E traga a sua família à presença de Deus. Que o sacerdote faz isso. Leva o povo à presença de Deus. Representa o povo, sacrifica, ora pelos seus filhos. Ora pela sua casa. E filhos, sejam justos com os seus pais, com a sua mãe. Orem por eles, para que eles sejam bons pais e boas mães. E consigam exercer esse papel em plenitude porque isso é fundamental. Eu posso adicionar outras questões? Posso. Marido, sejam fiéis às suas mulheres. Amem, como o Senhor, como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Sejam fiéis à sua esposa. rapaz. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E sejam fiéis aos seus maridos também. Isso é básico, gente. O diabo... Para matar, roubar e destruir, ele quer acabar com a tua raça, quer destruir tua família, quer acabar com tudo. Se liga que a tua luta não é contra a carne e o sangue, tua luta é contra Satanás, que quer acabar com você, quer destruir tua história, quer acabar com teu legado. Olha para isso tudo e vê assim, rapá, é o diabo que está querendo o. Digo não para tudo isso, acabou esse adultério, acabou esse problema, acabou essa infidelidade, acabou. Eu quero é Deus na minha vida e o diabo perdeu mais uma. Esse é o posicionamento do sacerdote, do homem de Deus, da mulher de Deus. Vou dizer uma coisa para você, se você fizer isso. Esse compromisso com Deus, a sua história e da tua família vai mudar completamente. Porque Deus vai entrar com autoridade na tua casa. Porque uma coisa é você falar, Jesus, senta aí, entra aí, toma um cafezinho. Outra coisa é você chegar e falar, Jesus, a casa é tua, toma a chave. O Senhor reina e se ajoelha perante o Mestre. Fala assim, a casa é tua. Eu sou teu, minha família é tua. Muda, em nome de Jesus. Ah, meu amigo, quando Jesus reina, tudo acontece. Você não está só, Jesus não está só na sala de visita, não. Porque quando ele reina, ele vai entrar no quarto, ele vai entrar na cozinha, ele vai entrar na dispensa, ele vai abrir o armário, vai abrir a geladeira, vai olhar a cama, ele vai olhar tudo, vai olhar os segredos, vai olhar tudo. Ele não vai ficar limitado só a ao banquinho da visita, não, ali na salinha, tomar um cafezinho, hora marcada, daqui a pouco tu está já olhando para o relógio, porque Jesus tem que sair, que você tem um compromisso mais importante, e aí Jesus vai embora, visita protocolar de Jesus, não, chega de visita protocolar, deixa Jesus morar na tua casa, pai, hoje é o dia dos pais, eu também sou pai, amo meus filhos, Amo a minha família, amo a minha esposa. Minha mãe e minha irmã estão aqui. Isaac está ali, o Levi está aqui. Amo o Levi. Amo o meu Isaac. Amo o meu Levi. Amo o meu Levi. Amo a minha esposa. Eu os amo. Não tem uma dúvida no coração de um filho. Nunca tem essa dúvida, filho. Papai e mamãe amam vocês demais. Eles dão a vida no teu lugar, se preciso for, por vocês.